0: Dicen, no, no, la soberanía no está en discusión en sí, argentina sí, sí, Pero
1: dicen, no se puede desconocer la posición de los que... La, auto, las islas. la
0: autodeterminación sí. de, de los kelpers. Dicen, hay que escuchar qué es lo que dicen. No, no hay que escuchar. No, eso se eso da de no patadas... Tienen, no tienen
1: se, soberanía. No,
0: no, se dan de patadas con leyes internacionales, con tratados internacionales. Eh, digo, es una población implantada desde Gran Bretaña. Bueno, pero el que sabe más es Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes en La Plata. ¿Cómo te va, Ernesto? Jorge Alperini, y Luisa Balmaya ya te saludamos. Hola, ¿qué tal, Luisa? Un gusto hablar con ustedes. Bueno. Gracias por
1: la comunicación.
0: No, al contrario, gracias, Ernesto. Bueno, siguen, siguen diciendo disparates. Después tratan de suavizar las, las barbaridades que dicen, pero, eh, digo, si gana mi ley, todo lo... Todo lo que ha pasado en materia de Malvinas, los avances, eh, el volver a sentar a, a, digamos a, a los usurpadores en una mesa e intentar hacerlo, caería en saco roto.
1: Sí, la verdad que es muy preocupante lo que está sucediendo, ¿no? porque ya no se trata de personajes marginales, digamos, esta estructura. Nosotros, varias veces, en distintos comunicados que hemos emitido, estamos hablando de una nueva fuerza de tarea que ha desembarcado en, nuestro, en nuestra Argentina, con una fuerte estructura política y económica detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que ellos apuestan a un proyecto de no país. Y cuando se refieren a estos temas, eh, Milley y su espacio político repiten la política exterior de in Office, ¿sí? lo que tratan de instalar en la comunidad internacional que es tratar de conseguir el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas. Algo que no está, eh, no, no puede ser posible porque solo los pueblos tienen ese derecho. Y los habitantes de las Islas Malvinas es una población insertada después de la usurpación por la fuerza de, de Gran Bretaña, sacando a la población argentina y, por supuesto, a, la, a, a las autoridades Puestas, este, propuestas en este momento por el gobierno de Buenos Aires como era Bernet, ¿no? Ernesto, eh, eh, eh. Eh, es curioso pensar que la derecha argentina en su momento a través de los militares eh, encaró una guerra contra la potencia ocupante de Malvinas y que hoy la derecha, y ya de, con Macri había empezado una uh -huh. a relajarse todo reclamo soberano sobre Malvinas y hoy lo, lo, también sigue con mi ley. Es curioso que desde la derecha haya venido aquel intento este, y al mismo tiempo la derecha muestra menor apego por, por la soberanía de las islas, ¿no? Bueno, si nos remitimos, vos bien lo decías, a lo que fue la dictadura militar, eh, bueno, eh, esa derecha no tenía nada de, de derecha nacional, digamos, no era un ejército nacional que defendía la soberanía de nuestro pueblo, sino todo lo contrario. Además de las desapariciones, la tortura y el exterminio, eh, de, 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 devastaron el aparato productivo, este, teníamos a Martínez de Dios y se los ocurrió, no, no tuvieron otra idea, que avanzar en una, una este, aventura militar, como así se planteó en el informe Rátima, de la recuperación de Malvinas, sabiendo que eso iba a terminar de esta forma, o sea la decisión que toma la dictadura militar en el 82 le vino como anillo al dedo al imperialismo británico, ¿no? En otro contexto del mundo, donde hablamos de la guerra de las galaxias, del frío plan, donde había un, un, enfrentación, un enfrentamiento entre el bloque de la Unión Soviética, el pacto de Varsovia y la OTAN, y necesitaban poner una base militar en el Atlántico Sur para el control. Bien, siempre eh, tenemos esa duda, si esto no fue una gran, una gran traición, además de militares ...que no estaban preparados para la defensa... ...de la soberanía nacional... ...y si vamos a este presente... ...dentro de ese espacio político... ...representando a esta derecha tan rancia... ...que ya no son negacionistas... ...sino son apologistas de la dictadura... ...la tenés a Victoria Villarroel... ...¿no?
0: Claro. Se llena
1: la boca... ...con este falso nacionalismo... ...y él, eh, eh, cuando hizo esta convocatoria... ...en la legislatura de Buenos Aires... ...uno pasa el filtro... ...y lo encontramos por ejemplo al entonces subteniente Marcelo Yambías Pradas, que está denunciado por torturar soldados en Malvinas, no solo eso, sino que fue cara pintada y fue destituido del ejército por haber asesinado al este, teniente coronel Velasco por una cuestión de una relación con una mujer. no este eh, digo, ese, ese componente tiene esto, digamos, no de, de, de tratar de... de esta disputa que siempre decimos de sentido con esta derecha que reivindican eh, a la guerra de Malvinas como una gesta patriótica, y si uno hace el control de daños que esa guerra nos dejó, los británicos, después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Entonces, por eso, digamos, estamos haciendo un, un llamado a la atención, porque, ojo... Si nos corremos un poquito más ¿no? para el lado de Juntos por el Cambio, van a ver fotos actuales de Pinedo haciendo una reunión con 120 especialistas en, en, en política exterior. Y en el medio de la foto está nada más ni nada menos Carlos Foradori.
0: Claro, yo te iba a decir, bueno durante el macrismo se firmó ese pacto bochornoso Duncan Foradori que le entregaba a los británicos bueno, la posibilidad de explorar, explotar eh, nuestras riquezas, que bueno, por suerte se pudo este, eliminar ese, ese acuerdo, pero digo, es, es lo mismo quizás con una cara más disimulada, menos brutal, pero es exactamente lo mismo, es la entrega de la soberanía argentina.
1: Sí, sí, yo creo que es más brutal a, a su vez porque tuvimos acceso a la plataforma política, de, 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 pusimos la desmalvinización avanza de, y cuando se refieren a las cuestiones de Malvinas, es, es, a ver, es el corte y pegue de la política exterior que plantea el Foreign Office, ¿no? planteando, eh, a ver, creo que ha leído en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, este Millet y todo su, su equipo ¿no? y, y Mondigno que, que autorreferencia como una posible canciller en el caso de un eventual triunfo de Milley. este y ahí tenés eh, bien clarito esta cuestión de respetar los deseos de los británicos de los perdón de los habitantes de las islas si hay una cuestión que protege a aquellas personas que viven en las Islas Malvinas es la Constitución Nacional Argentina, que plantea que vamos a respetar el modo de vida y los intereses, traduciéndolo, van a seguir manejando con el volante a la derecha este, y van a seguir hablando su idioma, eh, digamos, el, el, el que ellos consideren, este, y van a ser dueños de sus este, propiedades este, en el ejercicio de la soberanía de la República Argentina en esos territorios usurpados. Y además esta cuestión... Cuando te plantean la cuestión Malvinas, ellos la plantean como una cuestión chiquitita, ¿no? De los 11.000 kilómetros de piedra y turba que son las islas. Y esto que yo te decía anteriormente, a ver, eh, es Malvinas, es Georgias, es Sangu del Sur, son los mares correspondientes y es la proyección hacia la Antártida. Son dos argentinas más en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa, es el, eh, digamos, es el conflicto más importante del planeta estamos hablando de casi 6 millones de kilómetros cuadrados
0: sí, sí, es, es otro la, paso bioceánico, digo, tenés allí, digo, geoestratégicamente una, una zona más que vital e importante
1: y en cuanto a recursos sí, sí. siempre planteamos nosotros no nos queda, digo, la cuestión Malvinas, no, la guerra de Malvinas fueron 74 días y en contexto de dictadura, todavía hay asignaturas pendientes hablamos varias veces con ustedes en lo que falta investigar por las graves violaciones a de los derechos humanos, pero también planteamos Malvinas en términos de presente y de futuro, con una concepción de una Argentina bicontinental y marítima, que tenemos grandísimas oportunidades los argentinos. Y esto sí. ya lo planteo... ¿Te acordás cuando Menem planteaba la inviabilidad de las provincias del norte? ¿no? Sí. Este, bueno, acá vienen un, por un proyecto, insisto, de no país. ¿Eh? Este, y ya no son teorías conspirativas ¿eh? acá quieren partir a la Argentina en tres la Patagonia por un lado para que haya solamente producción hidrocarburífera digamos este, la pampa húmeda para que haya solamente producción primaria eh, agroexportadora y el norte y básicamente las provincias que tienen las Bien. grandes reservas de litio ahora bueno sin los 44 millones de argentinos adentro. Está clarísimo,
0: Ernesto. Nunca. Bueno, por eso era importante escucharte en esta tarde y que te escuche nuestra audiencia a lo largo y a lo ancho de todo el país. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por tu participación en el Encuentro no, Nacional.
1: Gracias a ustedes un gusto, como siempre.
0: Hasta pronto. Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata.